0: 皆さんおはようございますもういつもご心配ばかりおかけしてるんですけど、えー、今日はあの多くの方あの、まあ、カメラを通してですね、えー、ちょっとお会いできてあの本当にあの嬉しいです。まあ、おかげさまで、えー、守られてまあ元気にしております。あの2月の10日にあの発熱をしまして、まあ、12日に、まあ、コロナ陽性という、まあ、判定になったんですね、まあ、23日は良かったんですけど翌週はあの熱がずっと出まして、まあ、56日熱がまあ解熱剤飲むとこう下がるんで一日中じゃないんですけど、まあ、夜になると結構熱が出たりしていたんですけど、まあ、22日にはあの回復しまして。まあ、その後三3日後ですので<笑>まあ25日にまあ自宅静養からまああのまあ自宅待機から解除というかねまあそういうふうにあのなったんです。で最初にあの感染した時にまあホテルに行くかどうするかということでちょっと聞いてくださってですねあの翌日かなやっぱりホテル行った方がいいかなと思って私はあの府の方のえと救急センターのところで電話したんですね。でそうすすするるとででねあのいろんんな質問されるんですよ今までの、まあ、病歴とか手術歴とか今の飲んでる薬とかですねでそういうのをずっとだいぶ話しましたがねでちょっと2三3 0分待ってくださいねっていうことでそのまま待ってましたらあ「申し訳ないですけどあのコンピューター判定ではホテルあの療養は不可になりました」ということで「<笑>なぜなん,かどな,んなんですかね」って言うと、まあ、コンピューターでね判定してるんで、まあ、その方も。いやよくわからないんですけど、ということですけどもまあ、結局そういうことで。まあ家にあのおったんですけれども。あのまあ、神様の本当に恵み、そして、えー、皆様のあの祈りによって支えられたなということを強く感じております。あの結果から見てですね。であまあ、当然あ血液検査もやってもらったりしたんでわかったんですけど、様態はそんなに良くなかったみたいなんですね。でお医者様のお話では、まあ、肺炎の一歩手前ですねと結果ですよこれ治ってから分かったことですまあそういう状況の中で、まあ、支えられてきたなということを、まあ、とってもあの感謝しております。で、まあ、15日間最終的には解除になるまで時間がかかったんですけど、まあ、その間に実は私はあの2箇所ですね聖書から御言葉を導かれました。そこからあの、まあ、まあ、メッセージというか、そういうものを、まあ、主から、あの、いただいたんですけれども。今日はその一つ、最初に与えられたところから、お話をしたいと思っております。まあ、それは、あの、ルカによる福音書の十一章なんです。新約聖書の、ルカによる福音書の十一章。えー、まあ、一応分かりやすいので、一節から十節までを。ま、えー、まず読みたいいと思いますルカによる福音書11章の節節から10節ですさてイエスはある場所で祈っておられた祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った主よヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいそこでイエスは彼らに言われた祈る時にはこう言いなさい父よ皆が聖なる者とされますように御国が来ますように私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。ともよパンを三つ貸してくれないか。友人ががが旅ののののの途中私のところに来たのだだ出してあるものがないのだするとその友達は家の中からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もう戸を閉じてしまったし子供たちも私と一緒に床に入っている。起きて何かをあげることはできない。あなた方に言いますこの人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし、友達のしつこさのゆえなら、起き上がり必要なものを何でもあげるでしょう。ですから、あなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。<笑>まあ、この「旧節の求めを探せたたけ」っていうのはとても有名なんですけどもまあそのことをイエス様がおっしゃるまあきっかけになった出来事がこの前の方に出てくるわけです。まあ、今日のタイトルは「友よパンを3つ貸してくれないか」<笑>。えまあ副題というかそれはね「あなたならどうするか」。これがチャレンジです。あの、この物語っていうのはですね、真夜中の友人として有名なんですけれども。これは別の言い方をしますと、迷惑をかけられた人の話なんです。<笑>あなたなら、この迷惑をかけられた時に、どうしますかということなんですね。まあ、誰でも、あの、いやいやね、気乗りがしないんだけれども、従ったとか、やらなきゃいけなかったという経験はあると思うんです。でそういう思い出を考えますと、まあ恥ずかしかったなとか、なんであんなことしなきゃいけなかったのかなとかね、あると思うんですね。まあ私もいくつもあるんですけど、一番最初の思い出というのはですね、あのえっと入園するあ幼稚園から小学校にあのあの入る時だったと思います。あの入学の前にですね、幼稚園児をまあななんか体育祭みたいいところ招ててくれてですねで、まあ、特にあの来年春入りますよという子どもたちがこう集まるんですけど2二3 0メートルですけども向こうの方にまあ5年生6年生のお兄ちゃんお姉ちゃんがずっと立っててねなんかプレゼント持ってくれてるお菓子かなんかですね。でよいどーんって言って、駆け足、あの競争じゃなくてですね。あの幼稚園児がまあ、二三十人いたと思うんで、一斉にわあっと走っていって、誰でもいいんですけど。それをもらって帰るということなんです。で私はもう恥ずかしくて、嫌で嫌でですね。で、あのよいどーんって言ったんですけども、途中で止まってしまったんです。みんな走っていくんですけど、私途中で止まってね。一人で泣き出したんです。もうそれ以上いけなくて。そうすると。その向こうの方に待っていてくれていた男の子っていうのを覚えてるんですけど6年生だと思いまててすがそしてそのプレゼントをくれてねあの、まあ、なんかこう声をかけてくれたと思うんですけどでまあ戻っていったというねこの思い出はねいまだに残ってるんですねでそして「あの男の子誰だったか分かんないんだけど本当にあ,のありがとう」っていう気持ちを今でも持っています。で私たちもそういうそのあまり気乗りがしないとか恥ずかしいなっていう経験ってあるんですけど大事なことはですねそれが最終的にその人のまあ生き方の中にどういう影響を与えていったのかということだと思いますで私の場合はどうかっていうとですねそれはもっと勇気のある男の子になろうって思ったんですなぜ思ったかっていうとそれは6年生の先輩の男の子が一人で、ね、私のたために駆け寄ってきてきくれというこまあ僕はそういうふうにすぐなれないかもしれないけど勇気のある男の子になろう。で小学校に入りましてで少しずつ少しずつ人とも話せるようになっていろんなこともやれるようになってまあ生徒会にもまあこれいやいや自分が喜んでやったわけじゃないですけど。まあ、そういうい働きも少ししましまたでもそのきっかけっていうのは、まあ、自分が嫌だったんだあれはっていうねこの恥ずかしい経験からスタートしてるんです。まあ、それが皆さんにととってどういういことであるかはそれぞれぞ違ううと思うんですですも大事なことはそういう経験をしたことじゃなくてそれによってあなたはどれだけどういうふうに変えられたんですかということだと思います。でこの順位章をこう見ていただきたいんですけども、まあ、私は今日はあの真夜中の友人のことを話したいんですがその前に一節から五ス、えー、ごめんなさい四っまでイエス様がもともとは2つ理由がありまして一つはですねある場所でイエス様が祈っておられた時に弟子たちがやってきてあのバプテスマのヨハネは弟子たちに祈りを教えていた。私たちにも「イエス様は祈りを教えてください」っていう、ね、そこから始まってるんですね。でそしてそれで2節から4節を見ますとイエス様が「祈る時にはこう言いなさい」と言って祈りの内容を語られたんです。これがいわゆる「主の祈り」として有名な祈りなんですね。で通常はは私たちはマタイによる福音書6章の方を、よく祈祈るるんです一緒に祈る時そっちの方がまあ詳しいっていうかね長いんですけども内容は同じなんです。でこの「種の,の祈り」と言われている祈りを見ますとですね、まあ、ここには3つのことがこのルカには出てくるんで1つは三国が来ますように2つ目はねあの、えー、日ごとの糧を、ね、毎日お与えください3つ目は試みに合わせないいでくださいこれよく考えると3つともですかましく求めているその祈りなんです、ね、ですすねから祈りというのはたとえ難しい不可能だと思えるようなことであっても前向きにチャレンジして求めることなんだということなんです。イエス様はそのことをもっと具体的に教えるためにこの五節からですねこの真夜中の友人の話をされたんですけどまあこの中で私は大事な言葉が五節の終わりだと思っているんです「友よパンを3つ貸してくれないか」と友人の家にパンを借りに行った人のことです。で彼はどういう人かっていうと彼のところに突然お客が来てですねそうしなきゃいけなくなったんですけども。このあの物語というのは、ある意味で不思議な物語なんですね。疑問がたくさんあるんです、これ。まあ、イエス様のおっしゃりたかったことは、大事なことは一つだと思うんですけど、細かい疑問というのは、いくらでも、例えばですね、えー、彼のどういう友達が訪ねてきたのか、親戚なのか、昔の友人なのか。でただ、あの友達とあるだけなんですね。何のために彼の家に訪問に来たのか。たたまたま旅の途中で夜になってしまったのかあるいは彼だけじゃなくってその村のための何か役割があってそれで彼のところに訪ねに来たのかそういうことわからないんですね。まあ、それからですねその突然夜中にやってきた友達のために食事を用意しようと思ったんですけどもこの真夜中の訪問客に対して「今申し訳ないけど何もないんでね。朝まで待ってくれませんかとなぜ彼は言わなかったのかこれですねまあそれから彼はあの彼の友人のところに今度はパンを3つ借りに行くんですけれどもなぜその友人のところに行ったのか別の友人じゃなくてあるいはですねパンを3つというのはこれは3人やってきたということなのかまあこれは分からないんですね。ででないこととは事実だと思うんですけどえー、しかも、えー、パンを借りに来られた友達ですよ夜中寝てる時にね「なぜさっさと貸さなかったのか<笑>あの」とか「理由を 7, 7節に言ってます面倒をかけんでくれよ」ってもう戸締まりをして寝てるし子供たちももうとこに入ってるんだから「今更起きてそんなことはできないよ」と言ってるんですけども「ないので」とは言ってないですよ。で結局貸してるんですよでさっさと起きた方がいいんじゃないかとい,いうこういう疑問も起こるんですね、まあ、この話を通してイエス様が弟子たちに伝えたかったメッセージは何だったのかこれ一番大事なことだと思いますまたですねその突然訪ねてこられたその人が友人の家にパンを借りに行ったんですけどこの借りに行ったそこに行った理由ですねこの話をを見る限りりは、確信を持っって借りに行ってるんですよ。絶対貸してくれるって。なぜそういうい確信を持てたのか。まあ、今申し上げたようにその借りに行った友人宅にはパンがあるということを彼は知ってたんですよ。<笑>だから借りに来られた方もないんですと言えなかったんですよね。まあ、それからですねもらいに行ったんじゃないんですよ。借りに行ったんですよ。返すからっていうことが前提なんですよ。なさっさと貸してあげたけど、いれじゃないですか。もう一つはですね。イエス様がまあ嫌がられてもしつこく求めるということについて、ちょっと語っておられるんですけども。これが八節でしたね。うん、後半に、しかし友達のしつこさのゆえなら。起き上がり必要なものを何でもあげるでしょうと、こう書いてます。で、私もこの物語をどういう意味なのかなって。ある時期、いろいろ考えたことがあったんですけど、まあ、ある方のこう本を読んでるときに、まあ、その当時の聖書の時代の社会的な背景っていうことが書いてましてですね。まあ、それで、その意味がずいぶんわかったんですね。で、当時の背景っていうのは、こういうふうに推測されるんです。夜中にまず訪ねてきたこの人というのはですね、まあ、昼間、この時はものすごく暑かったんだと。思います。イスラエルはは特にあの暑暑いい時期も、ね、ものすすごく昼間暑くててう倒れてしまいますからねだからおそらく彼は夕方ぐらいに旅をして、ね、で昼間休んでということになってですねこの村について彼が到着した時にはおそらく真夜中でだったんだと思いますね。で実はこういうあの訪問というのはパレスチナいわゆるイスラエルにおいても通常のことではなかったんだそうです。そこまでして夜訪ねてくるっていうのはですね、通常のことではなくて、これは緊急事態があったということを意味しているんだそうです。だからそういう状態の中で、えー、訪ねてこられた人もですね、まあ彼は疲れ果てているお腹も空いている、まあ朝までじゃなくて何とかしてあげなきゃいけないというふうにあの考えたんだと思いますね。で、のそれではどの家にパンを借りに行こうか。とということを彼は考えてですねあそこの家にはあるだろうということを彼はまあ推測していくんですけれども仮に行った時に、えーとまあ、ここではしずこく貸してくれるまでどんどんどんどんこう叩くんですけどねこれはね当時の状況から見ると迷惑でではなかったんだそうですでこれどういうことかっていうとですねそう当時というのはですね村に誰かが訪問客があった場合には、その客はですね、訪ねていった家のお客だけじゃなくって、村全体のお客様になるんだそうです。ですから、村全体で支えなきゃいけないという、そういうその風習があったそうなんですね。だから当然、訪ねてこられた人は、もう空腹で、この人は朝までほっとくわけにいかんと。まあ、よっぽど疲れてるっていうのもあったんでしょうしね。だからなんとか仮に。行ってでも自分は借りに行くということはね。自分の義肢を払うということなんですよ。もらいに行ったんじゃないですからね。こういうまあ奇特な人なんですよ。で、仮に行った時にですね。少々断られても、これは頼み続けなきゃいけない。二つ理由があるんです。一つはその訪ねてきた人を助けるために、もう一つはここで帰ったら断った人が大恥をかくことになるんです。翌朝ですね、そういう状況が他の人に分かったらですねなんて白杖の家なんだと自分たちの村のお客さんをね彼はパンがなかったらしょうがないけどあるのにしかも貸さなかったって返すと言ってるのにね。ということで彼はある意味でこう村八分みたいになっちゃうんですよ。だからあのそういうことを考えたときにこのもう叩き続けたこの人はですねある意味でな、えー、なかなかパンを出してくれななかったた人を助けたことにもなるんですす私はそういうい経験しますしまつこいかなってちょっと何度も言い過ぎかなでもこれは必ずその人の益になるしその人にとって言うようなことだということが分かってると簡単には諦めないんですね。どうやってみたらどうとかね貸してくれたら必ず返すからとかねまあそういうことになるんだと思います。でこ「しつこさのゆえなら」って書いてるんですこれはあの日本語で別の言い方「臆面もなす」「なく」まあ、英語では「シェイムレス」って言います恥ずかしさなんか吹っ飛んでしまってという意味なんですよね。だって借りる人だって嫌ですよ断られても,も,うもうよその英語からと思うんですけどそんなことをしたらこの家の人が恥をかく翌日からね。でその家に行こうと決めたのは自分なんだから自分の責任だった。だから仮に行った人は非常に責任感のあるまたあのまあ、なんというか筋の通った考え方ができる人だったのではないかなと思うんですね。まあ、逆に言えばなかなかパンをこう出さなかった人七節に出てくるんですけどこの人の言い訳というのはね当時としては筋の通らない断り方だ。だから最終的に彼はですね、まあ、そのことにはっと気がついてね、まあ、まあ人間疲れてる時っていうのはあのこれが正しいと思っててもそういう判断ができないことは多いと思いますよ。もう眠いししんどいしねなんでこんな時に来るんだみたいなねあると思うんですよね。あのまあ、今回まあこういうオミクロンの後遺症っていうのがねぶんいろいろ言われてまして。でまあ、私もまあかなりは幸いまあ後遺症はないような感じなんですけどただ私も完全には治ってないんですね。なぜかっていうとですね委員会があったりそういうのがあるとね終わるとねすごく疲れるんです前よりはあの回復が遅いんですぼーっとしてるんだと思います。ねまあ、これはだんだん良くなっていくと思うんですけどねそれからですねあのさっきもちょっと咳してたでしょそうやって、ね、あの咳がね完全に取れないんです。あのこれはあの空気が変わったりとか通常は出ないんですよ寝てる時とか普通は出ないんですけどあるいは今守られてるんですけどねずっと話し続けてると席が空席みたいなのが出てくるんですね薬まで飲んでますけどねまあこれはまああの日ごとに良くなっていくということはまあ信じておりますけれどもやっぱり何かこう支障があるとですね決断力が鈍ったり判断力がちょっともう自己中心になったりとかね面倒くさくなったりとか。あそういうことす起こるんですよね。だから私はこのこのこはじめ断った人の気持ちもよくわかるんです。ら断られてもパンをね借り続けようとした人は偉いなと思うんですね。勇気のある人だと思うんです。こういう決断のできる人になりたいと思いますね。特にかリーダーというのはグループのリーダーっていうのはこれは絶対必要なんですね。でこの中で。主がおっっししゃっていることは何なんでしょうか。実はこの物語の協調点というのはしつこさじゃないんですそうではないんですねあの少なくとも2つあります一つは神様のご人格に信頼すす。ることを教えています私の生活人生には急に何が起こってくるかわからない自分の手元で解決できるような内容であればねあ、それぐらいだと僕今立ち返ってあげるよ。とか買ってきてあげるよ。ってまあ、それぐらいだったらいいんですけど、できない場合もあるでしょうし、あるいはあのね。体の調子悪いと言われて、私はお医者さんじゃないからね。仕事判断しかできませんからね。まあ、こういうこの自分にできないこともあるでしょう。どうしようかと。その時に私たちは一つのことを覚えなきゃいけないんです。それは神様にまず信頼するということではないかなと思います。第一コリントの1章の9節を見ていただきたいと思いますコリント人の第一の手紙の1章の9節です神は真実ですその神に召されてあなた方は神の御子私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたのですこの短い最初の言葉神は真実です皆さんこれを徹底してあなたの心の中に刻んんででいいたただきたいと思うんですねもう一つは答えを確実に得られるという確信を持って求めるとということですだからイエス様はそのこのルカの福音書のね十一章の旧節ね「求めようそうすれば与えられる」「探せそうすれば見出す」「叩けそうすれば開かれる」ってね「求めるものは手に入れ探すものは見出し叩くものには開かれます」私の恩師がですね、宣教師の先生がね、このところを何十年も前に教語られたときの教えですね。そしてものすごく残ってるんです。こんなこと初めて聞いたってで。こういうのをおっしゃったんです。初めは求めているんでしょ次は探してるんでしょ次は叩いているんでしょ先生はこう言ったんです。近づいてるんですって言ったんです。ね、求めるっていうのは距離があってもできるんです。探すっていうのは、そこに行かないといけないんです。叩くっていうのは、その出来事に触れないといけないんです。もし私たちが。真実なものを。本当にこれは大事なんだと信じて祈るのであれば。この姿勢が必要なんです。はじめ祈ってます、求めてます。でも行動を起こします。そして、最後はその問題に触れて叩くんです。そうすれば。必ず開かれるというふうにイエス様はおっしゃったんですね。あのヨハネ第一の手紙の5章の14節を見ていただきたいんです。ヨハネ第一の5章の14節です。有名なところなんですけど、何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ。これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。確信を持って祈りなさいってその確信はあなたの熱心さにあるんじゃなくって神様のご真実さにあるんだと。なんでこんな不合理な不条理なあるいは私の責任じゃないのにこんなところに置かれてこういう場面に直面してと思うこともあるかもわからない。でも少なくとも私の小さな経験で言えることはですね神様は何の意図も計画も導きもなしにあなたをそういう場所に直面させられることは絶対にないということです。何かあるんです。もう一つはあなた次第の選択によってそれが、うん、あなたにとって駅にならないただ単に時間とエネルギーを費やしたって終わってしまうかも分からない。でもあなたが神に信頼してそれを迎え入れようとしたら。必ず有益になりますあの今日はねちょっと私思い出す恥ずかしいんですけどね恥ずかしい思い出の経験しかもこれが非常に私の人生を変えたっていうあのおの証をしようかなと思ってます。まあ、さっき子どものとの話しましたけど、まあ、今から言うのは子どもの頃じゃなくって、まあ、これは1994年の11月ですから、まあ、まだそんなに時間が経ってないんですね。この11月に私はトロントに行きました。トトロントのリニューアルの動きがすごくってですねもう,もう教あの教会その当時はね7800人しか入れなかったもう表にもたくさんです待ってスピーカーで外でも聴けるようになってて英国からなんかはあのあの飛行機チャーターしてみんな来てましたクリスチャンその集会に出るためにね。で、私はあの関心があったんですけど、最初はまあ行こうと思ってなかったんですが、不思議な導きでまあ行くようになったんですね。<笑>で、その時あの牧師日本の牧師の先生たちも何人か一緒でそういうグループがあってまリーダーのまリーダーというか、そのツアーを計画してくだった先生が私親しい先生なんですけど、まあその先生と一緒に行ったんです。だからそういうので行ったので、本当は外でもうたくさん待ってるんですけど、特別に私たちの中に入れていただいた。でもう集会が始まっていろんなことがプログラムを進んでいったんですがメッセージの前にです、ね、思何かっていうとですね、まあ、私牧師も何か来てるんですけどその日本から来ている牧師先生23人にね短く証しをしてもらいましょうということになったらしくってでその責任者のそれを導いてくださっていた先生がこの通訳室というかねなんか別室の PA 室みたいなのがあってですねそこからスピーカーカでですね、まあ、日本から来られた誰々先生誰々先生多分3人ぐらいだったと思うんですけど今前に行ってくださいってで、ジくー明かしをしてくださいってことになったので私はこう聞きながら私じゃなかったからねああ,のあよかったみたいなのいながら座ってたんですよもうこんな苦手やからそういうのねだってそこはねもうカナダアメリカ英国もう,もう世界中が急から人が来てるんですよ。で私はこう待ってたらですね次とんでもないことを聞いたのそのスピーカーでその先生ね「福野先生前に行って通訳してください」って言われたの<笑>えっと思ってですね私も初め聞き間違ったのかな思って一瞬ですねえっと思ったらもう一回ですね「福野先生前に行って通訳してください」「私のことや」と思ってですねその時行けるわけないだろうってまあね、まあ、英語のメッセージを日本語で通訳せろってうんだったらある程度はやるけど、ね、日本語の証やメッセージを英語にしろって言われたら慣れてないですよそんなものできないって。どどううううしししよよとと思った皆さんななららます知ふりしようかなと思ってだってね断れないんですよだってそばにいないんだから。ね、あの別室からスピーカーですよ、まあ、もちろん聞いた人は外国人がほとんどだから何言うてんか分かんないと思うけど日本にもいるわけですよそこにで私の周りに私を知っている人がいるわけですよその人は一斉に僕の顔を見るわけですよで、ま、だからもうそばにいた方なんかもねもうカナダに何年も住んでてですよ英語も日本語もペラペラですよあなたが言ってあげてよと僕思ったんだけど私言うんですよ先生言言われたんだから行きなさいとか言って言うもう嫌ややって言ったらですねもう一回言われたんです福野先生前に行って。通訳してくださいって<笑>さあ逃げ場がない断り方もわからないんですよ。<笑>そこで叫んだところでね,ねそんな恥ずかしいこと、まあ、恥ずかしいってねもう日本の牧師の方たちに恥かかせることになるんでねどうしたらと思います,行くしかないですでも私はその時思ったんですね私の責任じゃないよって<笑>どんな下手な通訳しようが私が責任じゃないよってね私のすることは分かりましたって心を定めて立ち上がって迷わないでそして出て行ってベストを尽くすこと私は今振り返ってですねもうみんな私を見ながらねあの励ましく言ってくれてです「行きなさい大丈夫だから行きなさい」ってね逃逃げげたいいんだけど逃げられないしですね。使命だからね、しかもね別室からのマイクの指名だから断れないしねで立ち上がった瞬間に心が定まりましたいまだに思うのはねあれ座ってたらねいつまでも悩んでたと思いますそうかって分かったって、ね、ベストを尽くそうって立ち上がった瞬間に眉が吹っ飛んだんです前に来ましたもうすっごい人でですねみんな興味津々ですよ日本人のボクシング何言うんだろうみたいなこうこ講談も広いですからねこう距離を置きながらこう3人で私こっち側座ってですねまあ人の方話まあ人短いんですよもちろん証しだからねで私はもう,もうとにかくもう自分のできる限りの,あの力を尽くして通訳したんですよずっと3人ほどでその後でこで立ってる時にですねリーダーダの方たたちが2人ぐらい順番に祈り始めたの立ってる牧師のためね私もこう,こうして下ますねパタンバタンと音が聞くんですよ。見た見た倒れてる。え倒れる私も一回倒れたいなと思ってたんでね次私の番やと思ってですね祈ってくれたら倒れないんですよ。体のバランスがいいんですかねあの。拒んでるわけじゃないんですよ。倒れるのいつでも倒れよ一回倒れてみたいと思ってるからねこれフラフラしてるんだけどなんかバランスが取れて倒れなくって今度は次の方が来てですね今度また別に手を置いたんですよ倒れないんですよそして祈る方が諦めたのかなんか分からないですけどメッセージが始まったんですよ他の先生は倒れたままなんですよ「私立ったままでしょ」「立てられるかと思って席に戻って帰ったんですけど<笑>まあそういうことがあってですねまあ、その翌日か翌日ぐらいからも,もう狭いんで大きな 3,000 人ぐらい入るところに移ったんですだからそういうことをまあ私が経験まあさせていただいたのはその街道のまあ最後だったかもわからないですね。でその時に私はあの何を学んだのかっていうとですね私が決めたわけでもないし自分の力でそんなことできるわけじゃないしね。そんな奉でも断れないからもうやむをえずだったんですけど立ち上がった時にそういうの吹っ切れて皆さんねそんなたくさん、まあ、人数の問題じゃないんですけどもう臨済に精霊に満ちた大会修の前に立ってですよ何か話す機会なんてめったにないですよたとえ通訳だったとしてもね。で神様はそういうチャンスを私にくださって。でで分かったことですねよく見なさいよって精霊のリバイバルが起こったらこういうこと起こるんだよってあなたはこういうふうに、まあ、私が前に立つかどうかは別にしてね多くの人々が主を求めてる姿は無料になるんだよっていうことを、まあとで,、まあ、でそれはね考えた時に思ったんですね。まあそれは自分が決めたことではないので神様のまさに選びと臨在の経験しかもそのど真ん中に立たせてもらうという、まあ、特権ですよねそれを神様が、まあ、くださったんだなということを私は今振り返ってねものすごく感謝していますいまだにそんなこと言われて断りますけどいま<笑>だにね断るけど怖くはないですなぜかっていうとですねどんな形であってもねいきなりメッセージしなさいって言ってもやります。それはあの内容とかの問題じゃなくって主に聞き従うことが最も大事な従順であるということが分かったからですそしてその結果神様からもう何倍も頭の中で考えても結論出ないような祝福をもらうことができたんですね神様時々あなたもどうすることもできないような状況に置かれるかもしれません、ね、そこにはあなたのために何かがあるんです学ぶこと訓練を受けること、あなたはこのチャレンジに対して小さな勇気を持って立ち上がることです。そうすればできないと思っていたことができるようになるかではなくってできないと思っていたことなのにそれに従うことができるようになるという経験をするんですそうするとあなたの栄光じゃなくって神の栄光が現れるんです。神の栄光が現れるあのえっとそのまあ今ちょ,っとちょっと別のことを思い出しましたん、ね、その、えっと、10年ぐらい前ですねあの私ワイヤムに行ってそれからアルゼンチンに行くとあにロサンゼルスを通って経由していったきにまあリーダーとアメリカ人のリーダーと僕だけがその大きな教会の牧師先生のごうちに泊めてもらったんですけどアクネの礼拝に行ったらそ,そんなの行きないですよあの「赤いしてください」っ言われたからねまあ、千人ぐらい,いたかったからねそれで「証って言ったっていいことしてなあかんけど、ね、いきなりねどうしようかなと思ってでまあとにかく、まあ、自分の救いの証をね、まあ、10分ぐらいですかねなんかやったんですけど、まあ、恥ずかしいな<音楽>これちゃんとわかったかな思と思いながらですねで礼拝終わったらね何人もの人が来て下さったんです私に言ったんです。あなたたのの救いいを聞いて私は本当に励まされたあの若い女性なんか涙を踏みながらね「日本人のあなたがねイエス様をそうに信じたんですか?」ってで私思うのはね私の英語がわかったわけじゃなくて言ってることがわかったんだと思う。であの理解はもっと大事なんですあなたが心から主に従ったら確実なことはあなたは人々に感動を与えることができます。あなたは人々に神様の愛を流すことができます。そして、まあ、最後に第二,第二コリントの十三章の四節をの一緒に読みたいと思うんですけど。第二コリントの十三章の四節です。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが。神の力によって生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが。あなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きるのです。この最後の言葉です。神の力によってキリストと共に生きるのです。キリストがあなたを通して現れてくださるんです。お立ち上がりください。ましょう礼拝しましょう。<笑>まあ、今皆さんの中にもまあ不条理だなとかなんで私がとかいう責任とか場所に置かれている方おられるんじゃないでしょうかねなんで私の家にパン借りにあの夜に来るのとかね<笑>隣の家にどうして行ってくれなかったのとかねでもあなた迷うでしょうあなたならどうするんですかこの人は勇気を持ってパンを借りに行ったんですよね。私たちもそうありたいと思いますけど聖霊様の助けがなければできないことなので今日もう一度新たに主にあなたの歩みをお捧げしないでしょうかあなたでなくキリストがあなたの力でなく神の力が表されていくように神の国と神の義が第一に表されていくように。今一緒に祈りましょう皆さんそれぞれのご家庭で一緒に乗ってください。アアアアメメメンアーメ
1: ンアーメンアレルヤー
0: 「ありません
1: アレルヤアレルヤアメンアレルヤ」ルヤ。
0: あなたの皆をあがめます弱いです本当に行き詰まっていますしかしあなたは道を開き門を開き命の川を流してくださる方その方を信頼します今週もその方に信頼して歩んでいきます今日メッセージを聞かれる全ての人の上に聖霊の豊かな油注ぎがありますように神の川が流れていきますように恐れで神の御心を止めることがありませんように従順によって勝利していけるように。分かりません家族の体調が悪くなったあるいは必要が急に起こってきたあるいはこの仕事の面で急に行き詰まったとかどうしようと思うことは起こってくるでしょうしかし私たちは勇気を出して世の中に出ていくんです信頼できる方そして確信を持って答えてくださる方に手を挙げて求めるんです主要を与えてください主要門を開いてください。主要答えてください。キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい主を一人も病気になったり怪我をしたり辛い目に遭うことがありませんように主の恩恵みが豊かに注がれますように。アーメン